0: Merhaba sevgili Özgür İzade dinleyicileri, Tarihin Öteki Yüzü programında birlikteyiz. Geçtiğimiz haftalarda Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayınladığı Türkiye'nin kuraklık haritasını gördüm. Sarı, turuncu, kahverengi, koyu kahverengi hatta siyah renklerle işaretlenmiş bölgelerde çok ciddi bir kuraklık yaşandığını anlatıyordu bu harita bize ki neredeyse Anadolu'nun tümü kuraklık etkisinde idi. Aynı günlerde Kandilli Rası Tanesi Meteoroloji Laboratuvarı Müdürü Adil Tekin açıklamalarını okudum. O da İstanbul için kuraklık artık depremden daha büyük tehlike, yakında iklimsel kaynaklı ölümleri görmeye başlayacağız diyordu. Ve hepsinin üstüne Meteoroloji Uzmanı Miktat Kadıoğlu'nu izledim bir televizyon programında. O ise ülkenin işte yönetmeliklerinde, kanunlarında kuraklığın bir afet olarak dahi ...anılmadığını söyleyerek işin öteki yüzüne e, dair bir ip ucu vermişti. Ben de bu haftaki programımı bu ciddi sorunun tarihsel e, hikayesine ayırmaya karar verdim. Anadolu'nun elbette kuraklık tarihini incelemek çok kolay bir iş değil. Çünkü eski dönemlerde ne e, meteorolojik kayıtlarını tutmak için e, aletler ne buna dair bir bilinç vardı... Ancak başka araçları kullanarak bilim insanları bu konudaki bilgisizliğimizi azaltmaya çalışıyorlar. Örneğin 1973'ten itibaren Türkiye'ye neredeyse karış karış dolaşan Amerikalı profesör Peter Jan Cunigholm ağaçlarımızın yaş halkalarına bakarak ve arşiv bilgilerini kullanarak 1564-1612 yılları arasında 19 kıtlık ve açlık dönemi saptamış. Ama bunların hangileri kuraklık yüzündendir henüz bilemiyoruz demiş. Ayrıca buz nüveleri ve sedimentasyon yani çökelme birikme katmanlarını inceleyerek de bu alanda sonuçları elde etmeye çalışan bilim insanları var. Bunların bilgileri hala çok bize net bir tablo vermiyor ama... Arşiv kayıtlarına dönerek bazı katkılar yapılabilir belki. Peter Jan Küniholm'un incelediği dönem Osmanlı kaynaklarında büyük kaçkunluk diye anılan Celali isyanlarına rastlıyor. Adını 1519'da o günlerdeki adı Bozok olan Yozgat'a çıkan Bozoklu Şeyh Celal'in önderlik ettiği isyandan alan ve esas olarak 1591-1611 yılları arasında Amasya Tokat, Halep Maraş Urfa, Malatya Erzurum çevrelerinde çok şiddetli diğer bölgelerde de çok etkili olan bu isyanların gerçek sebepleri nelerdir konusu henüz çok net aydınlanmış değil. Kimilerine göre İran ve Avusturya ile yapılan uzun savaşların getirdiği yükün sonucu devleti ayakta tutan tımar sistemi bu savaşlar sırasında bozulunca vergi ödemekten ve yıllarca evlerinden uzak savaşlarda telef olmaktan bıkmış olan köylüler topraklarını terk edip maaşı düzenli olan kapıkulları ve sekbanlara katılırken geride kalan nüfusun içindeki topraksız bekarlar medreselere yazılmışlar bu dönemde. Bu medreseli bekarlara suhte adı verilmiş. Medrese eğitimini başarıyla tamamlayanlar devlette de kadılık, naiplik, işte imamlık gibi görevlere geçmişler. Ama medresedeki öğrenciler bu dönemi çok iyi inceleyen Mustafa Aktan anlatımıyla ömürlerinin en genç ve kızgın çağını 3-5 kişilik dışarı kapalı dar karanlık kubbe biçimli e, hücrelerde geçirmek zorunda kalmışlar. Ara sıra çıktıkları şehrin sokak ya da çarşı ve pazarlarını da pazarları da onların gençlik ihtiyaçlarına cevap vermiyormuş. Bunlar Mustafa Aktağ'ın ifadeleri. Ve sonunda medres öğrencileri genç çocuklarıyla düşüp kalkmaya ve toplum ahlakını kemiren bir alışkanlığa doğru sürüklenmişler. Ki buradan cinsel sapıklık falan gibi hikayeler çıkarıyor Mustafa Aktağ. Ama sonuçta bizim esas ilgilendiğimiz konu bu değil. Bilinen şu ki bu ümitsiz ve öfkeli suhte kalabalıkları yüz yüze dişer kişilik bölükler halinde medreselerin çevrelerindeki yerleşim yerlerini rahatsız etmeye halktan işte cer, kurban, nezir adı altında haraç toplamaya başlamışlar. Sonra işi eşkıyalığa vurmuşlar. Anadolu'da Tarsus'tan başlayarak Torosları takiben Sivas'tan ve Erzincan'dan Giresun'un doğusuna çekilen bir hattın batısında kalan bölgelerde yoğun ayaklanmalar yaşanmış. Mustafa Aktağ'a göre isyanlar Kürt bölgelerinde çıkmamış ilginç bir şekilde. Türk bölgelerine, Türkmen bölgelerine e, münhasır kalmış ki bu açıdan milli nitelikte diyor Mustafa Akta ki buna bir şerf koyarak aktarıyorum size. Suhteler Selanik, Üsküp, Gümülcüne gibi Balkan şehirlerinde de çok etkili olmuşlar. E, zenginlerin evlerini önce, sonra sıradan insanların evlerini basmışlar. Bunların yakışıklı çocuklarını ki tüysüz oğlan anlamına gelen Saderiu deniyorlarmış buna kaçırmışlar. Ki bu kaçırma olaylarını oğlan çekme denmiş. Bazı yerlerde hocaları da öğrencilere yardım ediyorlarmış baskınlardan paylarını alan devlet görevlileri varmış ki bu kanuni döneminin son yıllarında yani 1560'lardan itibaren tırmanışına geçen suhte ayaklanmaları ikinci Selim döneminde yani 1566-74 arasında zirveye çıkmış ve müthiş şekilde Anadolu'yu ve Balkan coğrafyasını kasıp kavurmuş yani özetin özeti ki bunlar yavaş yavaş devletin e, düzenli birliklerinin de müdahalesiyle şey yaparak e, sönümlendikten sonra yerlerini Celali isyanı denilen isyanlara bırakmışlar ki bunlar dediğim gibi biraz önce yan e, künihol'un e, incelediği o kıtlık dönemlerine tekabül ediyor 1500 e, 80'li yıllar aslında Avrupa'daki pek çok önemli olayın etkilerinin de Osmanlı ülkesine geldiği yıllar. Bunlardan biri 1571 İnebahtı deniz yenilgisinden sonra Osmanlı donanmasına Akdeniz'in batısının adeta kapanması sonucu devletin gelirlerindeki büyük düşüş bir başka önemli olay İspanyol gümüşünün Peru'dan işte veya Latin Amerika ülkelerinden İspanya'ya akan gümüşün yarattığı büyük enflasyonun Osmanlı ülkesine De gelmesi Ve bunun sonucu 1585'te çok büyük bir devalüasyon yaşaması Osmanlı Devleti'nin bu gibi birçok sosyal olayın etkisiyle Anadolu'da işler zaten sarpa sarmışken 1591-96 yılları arasında aşırı soğuklar nedeniyle de yağışlar azalmış ve çok güçlü bir kuraklık başlamış Anadolu'da. İstanbul'da da etkisi olmuş bunun. 1595 kışında fırtınalar nedeniyle şehre zahire taşıyan gemiler limanlara yanaşamadığı için büyük ekmek kıtlığı yaşanmış. 1596'da da yine İstanbul ve çevresinde büyük bir kuraklık olmuş. Sular çekilmiş, çeşmeler Kurumuş. Yine yiyecek sıkıntısı bunu fırsat bilen kara borsacıların zahireleri saklaması ve aşırı fiyatlarla satmasıyla ortaya çıkan e, patlamalar sosyal patlamalar yaşanmış ancak bütün bu e, tabloya bir de dış e, etken etk eklenmiş ki bu aslında tüm dünyayı etkileyecek olan bir olay. 19 Şubat 1600 yılında Peru'daki Huayna Putina yanardağının püskürmesiyle volkanik tozlar ve küller atmosferi kaplayarak güneşin etkisi zayıflamış ve hava çok nemli hale gelmiş. Ardından da e, küçük buzul çağı diye adlandırılan dönem başlamış ki bu dönem 1800'lerin ortalarına hatta sonlarına kadar Avrupa'yı kademe kademe etkileyecek. Bunun dalgaları da elbette Osmanlı ülkesine de gelecek. Öyle ki bu olay olduğunda, bu yanardağ patladığında tahta 3. Mehmet var. 1595'de tahta çıkıyor. O yıl padişah kötü hava koşulları yüzünden kılıç alayını ancak Nisan ayında yapabiliyor. O geleneksel bir alay tahta çıkan padişahların yapması gereken bir şey tören ki onu yapamıyorlar. Ee, soğuklar öylesine artıyor ve kıble ve karayel'den öylesine şiddetli rüzgarlar yaşıyor ki Osmanlı İmparatorluğu kervanlar yürüyemez oluyor, gemiler işleyemez oluyor. Elbette bunun doğal sonucu olarak başkentin ihyasının karşılanamaması, işte açlık yaşanması Ve sosyal rahatsızlıklar arkasından işte padişah her şeye rağmen bunca olaya rağmen Eğri seferine çıkıyor 1596'da ee, bu sefer e, tüm ülkenin e, zahire sevkiyatı tamamen kesiliyor. Üstüne soğuklar ve kuraklık e, gelince e, Celali adı verilen e, efendim isyancılar bu zahire depolarına baskınlara başlıyorlar. Ve arkasından işte biraz önce andığım büyük kaçkunluk diye adlandırılan dönem yaşanıyor. Bu dönemin nelere mal olduğu halka örneğin Halvetiye Tarikatı'nın şemsiye kolunun kurucusu olan Şemsettin Sivasi'nin post nişini Recep Sivasi tarafından şöyle anlatılıyor. Arazi baştan başa sahipsiz, boş ve muattal kaldığından açlık baş gösterdi. Fukara halk ot yapraklarını, ağaç köklerini ve kabuklarını daha sonra da çöplük ve yollarda buldukları çürükleri yediler. Kurtlar gibi köpek ve kedileri avladılar. Bu feci durum devam etti. 1603 tarihinde Kahdü Gala Kıtlık son haddine vardı. Kedi ve köpek de kalmayınca hayvan kanlarını ve leşlerini ve daha sonra da çocuklarını boğazlayıp yemeye başlamışlardı. Hatta bir gün bir tencerede pişirilmiş çocuk eti bulundu. Boğazlayanı ateşe atmaya hükmettiler. Bu adam yanarken etrafını çeviren aç insanlar ateşin alevi hafifleyince de bunu büryan gibi kızarmış etini yemek için kapıştılar. Bu hadiseden sonra artık bu feci hal men edilemez olduğu fakirlik, açlık insanları böyle fena akıbetlere sevk ediyor. İnanabiliyor musunuz sevgili dinleyiciler? Celali isyanlarının bir döneminde Anadolu'da yamyamlık yapacak kadar e, korkunç bir durum ortaya çıkarmış halk açısından e, hayat şartları ki Kuraklık bunlar arasında çok çok önemli bir rol oynuyor anladığım kadarıyla. Ki bu yamyamlık hikayesini abartılı bulabilirsiniz, inandırıcı bulmayabilirsiniz. Ee, başka bir kaynakla destekleyeyim e, bu korkunç olayı. O da Henry Safiron'un Toplumsal Tarih Dergisi'nin 265. sayısındaki yazısında değindiği. Kolofonlar ki bunlar 15 ve 17. yüzyıla ait ermenince el yazmaları kolofon deniyor bunlara. Bu belgeler bugüne kadar çok ayrıntılı incelenmiş değil diyor Henry Safiro. Bunlar incelenmediği için tabii elimizde böyle toplu bir kitap falan da yok buna dair. Fakat kendisi Erivan'ın Matenadaran el yazmaları kütüphanesinde doktora çalışmalarını yürütürken pek çok kolofonu inceleme E, şansına erişmiş. E, bu kolofonlar da e, özel olarak bu büyük kaçkun dönemine ait olayları ele alıyorlarmış. Ne şans ki. Örneğin birinde Ermenistan'ın temeli çökmüştü, sonuna kadar mahvedilmişti. 1591 senesinde başlamış, 1611 senesine kadar çok kötülükler görülmüştü. Ermenilerin dünyası silinmişti şeklinde imiş ki. Neredeyse günü gününe bir tarih düşmüş bunun yazarı. Yine bir başka Ermeni vakanüviz Kemahlı Kirikor 1634-1640 yılları arasında yazdığı kolofonda şöyle diyor. Ermenistan temelinden yıkılmıştı ve çürümüştü. Nuh tufanı günlerindeki gibi ıssız ve harap oldu. Biz gördük kendi gözlerimizle bunu. Bunun için bir serseri olduk. Durağımız yoktu ve nihayet çok şükür şimdi biz kutsal Kudüs'teyiz anlaşılan e, kemahı terk edip e, Kudüs'e yerleşmek zorunda kalmış e, Kirkor ve ailesi belki ya da tüm Ermeni toplumu o dönemin. Ki benzer bir anlatı Tokat'tan Kırım'a kaçan Stefanos adlı bir başka rahip tarafından da aktarıyor bize. Şöyle diyor Tokat için Stefanos. İren bağı gibiydi fakat birden kötülükler geldi. Kara yazıcı, tokata, toz gibi her şey dağılmıştı ve ben Stefanos kaydım ve kefeye düştüm. Ki bu kara yazıcı Sivas'ta e, isyan etmiş ve 1602'de e, işte ölmüş bir e, şahsiyet. Stefano devam ediyor. Celaliler çocukları esir ettiler. Altın gümüş... Ve kumaş bunları da talan ettiler doyumsuzca diye devam ediyor. 1609'da Azaryan adlı bir Ermeni rahip, Celaliler köy ve şehirleri tahrip ettiler. Adam ve kadınları esir aldılar. Yetim ve dullara kıydılar. Zengin ve yoksulları kılıçtan geçirdiler. Yaşlı ve gençlere merhamet etmediler. Onlar böylesi amansızlardı. Hain kalpleri taşlaşmıştı diye yazmış. 1608 yılına ait bir kolofonda, Ararat toprakları yani Van e, civarı veya işte Ağrı Dağı ve civarı artık tam olarak nereyi kastettiğini bilemiyoruz. Tekrar ıssız olduğu zaman bir hırsız çetesi onlar için Celali diyorlar. Türk tarafına gelip yerleşti ve çok sayıda suç işledi. Az sayıda kalan halk üzerinde geceliğin gidip bakıyor ve arıyorlardı. Nerede bir adam bulunursa üzerine gelerek onu katlediyor ve çocuklarını esir alıyorlardı Ülkeye kıtlık getirinceye kadar evleri ve kiliseleri talan ediyorlardı. Şimdi dikkat edin şu cümleye. Sonra yamyam oldular. Maunoy manastırından psikoposu kaçırdılar. ızgara yapıp yediler. Her yerde o kadar aşırı kıtlık vardı ki mezarlıktan ölüleri alıp yiyorlardı. Anne babalar çocuklarını yiyordu. Oruç günlerinde köpek, kedi ve her türlü pis hayvanı yiyorlardı. Aç karnın yarattığı delilikle insafı unutuyor ve vahşi hayvanlar gibi pusu kurarak birbirlerini avlıyorlardı. Ve şimdi daha korkunçluğu geliyor sevgili dinleyiciler. Bir anne evinden çıktığı zaman... Aile çocuğunu kurban ediyordu. Annesi evine ulaştığında evladının pişirilmiş etini önüne koyuyorlardı. Ve o bilmeyerek bu eti yiyordu. Erzurum'da insanların etini ve yağını satıyorlardı. Şehrin paşası meseleyi öğrenince bunu yapan adamları boğdurttu. Fakat olayları engelleyemedi. Ne kadar ürperteci değil mi? İnsan gerçekten inanamıyor. Yani genel olarak bizde... Bazı yazarlar batıdaki yamyamlık hikayelerini e, aktararak aslında batı medeniyetinin nasıl korkunç bir e, tarihi olduğunu hatırlatırlar. Ama şimdi bunları okuyunca e, açlığın, kıtlığın, yoksulluğun insanlarımızı, Anadolu'nun o e, işte bizim çok e, sevecen e, bir dille e, tarif ettiğimiz o insanlarını da yamyamlığa götürdüğünü Anlıyoruz ki Henry Safiro da okuyucunun bunlara inanmayabileceğini düşünerek şöyle diyor. Elbette ki bu anlatımlar abartılı olabilir. Fakat rivayetlerin tamamen doğru veya abartılı olması bizi pek ilgilendirmiyor. Çünkü bizim ilgi alanımız Ermeni katiplerin tarihi idrakleridir. Rivayetlerin abartılı olup olmaması bir yana kıtlık rivayetleri yalnız Ermenilerde de söz konusu değildir. Örneğin Sivaslı bir şeyhin 17. yüzyıl başında bir bir kıtlık E, hikayelerini e, Ermenilerinkine benzer bir şekilde anlatması ve çocukları boğazlayıp yiyen ailelerin varlığından söz etmesi de bilinmektedir diyor ki bu sözüne etti e, kişi benim biraz önce e, işte Risalesine bir bölüm okuduğum e, Sivaslı Recebüs Sivasi yani Şemsettin Sivasi'nin postnişiini olan kişinin e, Risalesi Söz Celali isyanlarının açılmışken e, ki bu konuda çok az e, yayın vardır, çok az e, programa rastladım ben. Birkaç bilgiyi de vereyim izninizle ki kuraklık meselemiz olduğunu unutmadan programın biraz sonra ona biraz daha ayrıntılı bir şekilde döneceğim. Bu Henry Safiyon'un incelediği belgelere göre e, Ermeni din adamları kıtlık yüzünden kah Osmanlı Devleti'nin kah Celalileri suçlarken... Ee, sürekli şuna da atıp yapıyorlarmış. 1453 yılında Konstantinopolis'in e, e, Fatih'in ordularınca cefet üzerine e, Rum yazarların diline pelensenk olmuş. Bu felaketlerin hepsi bizim günah selimizden dolayı ortaya çıktı klişesinde mutlaka ekliyorlarmış bu e, kolofonlara. Ki diyor ki Safiro Ermeni yazarlar sansürden nispet uzak oldukları için ki onların e, Diline hakim olmadığı için ve o yazmalara ulaşamayacağı için devletin işte zaptiyelerinin vesairelerinin elbette e, diledikleri gibi serbestçe yazıyorlardı fikirlerini diyor. Örneğin diyor onlara göre Osmanlı satanatı e, Türk milletinin istibdadı veya Müslümanların krallığı veya büyük istibdadı onlara göre Osmanlı tüm dünyayı çöle çevirmişti. Ancak bu e, yazmalar arasında Celalilere karşı devleti savunan yazarlarda varmış. Bu da bana çok ilginç geldi. Örneğin 1608 yılında e, Bayburtlu Srapyon adlı bir Ermeni din adamı Trabzon'da kaleme aldığı bir kolofonda e, meşhur Celali isyancısı Can Bulat Ali Paşa'yı pis diye niteleyerek lanetlemiş e, ve ardından e, Ali Paşa'nın zulümlerini anlatmış. Sonra da Sadrazam Sadrazam Kuyucu Murat Paşa'ya övgüler yağdırmış. Rab Allahımız insanların imhasını istemiyordu. Kırsaçlı Murat Paşa'yı kuvvetlendirdi ve Murat Paşa pek çok askerle geldi ve o büyük kibirli Cambulat oğlunu aldı ve amansızca onu öldürdü. O cesur ihtiyar adam yani Murat Paşa'ya Allah güç verdi. İsa hem Sultan 1. Ahmet'e hem de onun sadrazamına Ee, ve Murat Paşa'ya uzun ömürler versin. Şimdi bu Murat Paşa yani kuyucu Murat Paşa e, biliyorsunuz hem tarihte hem de günümüzde özellikle Alevi çevrelerde son derece kanlı seferleriyle e, geçmiştir tarihe veya kolektif hafızaya ki kuyucu unvanında katlettiği kişileri kazdırdığı kuyulara gömdürmesinden alır. Şimdi bunları düşününce bu Ermeni rahibin bu kişiye yaptığı övgüler hakikaten ilginç görünüyor. Ee, mesela e, bir başka yazarda benzer bir şekilde e, 1624 yılında Tekirdağ'da yazılmış bir kolofonda yine Asi ve Celali olarak geçen Abaza Mehmet Paşa'yı övüyor bu sefer. Ona da büyük e, hükümdarların hükümdarı diyor. Ki bu yazara göre Abaza Mehmet Paşa'nın isyanı ve kapı katledilmesi Sultan Osman'ın e, intikamını almak üzere yapılmış bir eylem ve Allah'ın takdiri imiş. Buna karşılık 1607 yılında Erzurum'da yazılmış bir kolofonun katibi de bu sefer genç Osman'ın bu cezayı hak ettiğini ve Abaza Mehmet Paşa'nın Hristiyanlara zulüm yapan pis ve kötü bir zorba olduğunu düşünüyormuş ona göre Abaz'a Mehmet Paşa arslan gibi gelmiş ama kendi kötülüğüyle fareyi fareyi dönüştürmüştü ki bu hani bu nasıl bir metafor tam açıklaması zor. Özetin özeti Hani onun incelediği kolofonlarda böyle tek tip bir anlatı yok. Hem Celalilerden yan olan var, Celalilere karşı olan var, Celalileri katleden işte onları zapturapt altına alınan paşaları öven var, onlara karşı olan var. Falan Bu bir parantez olarak aklınızda kalsın ama Celali isyanlarının ya da Büyük Kaçkun döneminin çok önemli sonuçları olduğunu anlamamız açısından bence çok değerli bir kaynak bu kolofonlar. Bu isyanlardan sonraki döneme ait kuraklık kaydı çıkmadı karşıma sevgili dinleyiciler. İlk bilinen ciddi kuraklık dalgası 1844 yılının kış aylarında başlamış. Çok ilginç değil mi? Yine 2020 yılının kışı gibi anlaşılan o sene olmuş. Ee, yağışlar son derece azalmış. Ee, hava sıcaklıkları elbette artmış olmalı. Ve 1845-46 senesinde bunun etkileri görülmüş. Ki bu kuraklık sadece Osmanlı Devleti'nin değil... Kuzey Afrika, Güney ve Güneydoğu Asya'yı da etkilemiş o tarihte anlaşılan büyük bir e, sistemin e, sonucu ki buna e, iklim bilimciler El Nino sistemi adını e, takıyorlar bu sistemlerden Osmanlı devletini en çok etkileyene. Ki bir de La Nina sistemi var ki onun etkisi de bir kere Osmanlı ülkesine gelmiş. Onlara yeri geldiğince m, değineceğim. Bu 1840 446 kuraklığı İstanbul'u da etkilemiş, Kastamonu Sivas'ı da etkilemiş, Bursa'yı da etkilemiş, Adana Konya'yı da, Ankara'yı da, Diyarbakır'ı da ve Diyarbakır'dan sonra Kürdistan diye adlandırılan o tarihi e, coğrafyayı da etkilemiş ki e, bu dönemde kuraklığın doğal sonucu olarak tarım e, daha çok ciddi sorunlar yaşanmış. Hububat verimi son derece düşmüş, meralar kuruduğu için hayvancılık çok büyük zarar görmüş ve elbette isyanlar, kalkışmalar olmuş. Kayıtlarda rastladığımız ilginç bir olay 7 Haziran 1246, özür dilerim 1846 tarihli bir Dilekçe'ye e, bakılırsa Gemlik bölgesinde yüzlerce kişi çıplak ayakla tahıl aramak için Marmara kıyılarına kadar yürümüşler. E, efendime söyleyeyim 1857 yılında e, İstanbul'da yaşanan kuraklıkla ilgili olarak evlerin su sıkıntısını çözmek üzere e, işte 6. daireyi belediye e, kurulduğunda işte terkos suyunun şehre nasıl getirileceği üzerine kafa olmuş ve bu da kuraklığın hayırlı bir sonucu olmuş diyebiliriz. Ki şehrin özellikle Pera, Beyoğlu bölgesindeki kuraklık yüzünden zengin halkı İstanbul şehrinin farklı bölgelere yerleşmeye başlamışlar. Özellikle sefaretler buradan kaçarak işte Boğaz kıyısındaki çeşitli yerlerde kurulmaya başlamış. Çalışma mekanlarını böylece İstanbul'un peyzajı da değişmiş anladığım kadarıyla. E, bu 19. yüzyılın bir diğer kuraklık dönemi 1869-1870 yılları arasında gerçekleşiyor. Yine en çok Ankara ve Konya bölgesi etkileniyor. Yine e, Hububat e, rekoltesinde düşüklük, onun arkasından işte elbette ekmek, kıtlığı, işte yine meralarda sorunlar falan. Hayvan sürüleri çok etkileniyor bundan. Güçten düşen, gıdasızlık yüzünden güçten düşen hayvanların onlara yem, saman vesaire götürmek daha pahalı olduğu için en yakın mezbaalara sevk edilerek kesilmesini emrediyor merkezi hükümet. Bu da çeşitli yerlerde... Doğal olarak koşunuzuza sebep oluyor. Örneğin, Kastamonu'da ciddi baş kaldırlar oluyor bu karara karşı ki bunun kuraklık ve kıtlık sonucu Anadolu'da o tarihlerde 18 bin'e yakın kişinin öldüğü de anlaşılıyor kayıtlardan. 1874 ile beraber. Ankara kaza ve sancaklarından Ankara merkezine doğru bir göç hareketi başlıyor. Yaklaşık 4 bin kişi göç etmiş bir arşiv belgesine bakılırsa. Ama bu sorunu çözmemiş. Arkasından 30 bin kişilik bir grup. Adana, Bursa, Kastamonu, Sivas, Gümüşhane, Samsun Tokat, Erzurum, Düzce, Bergama, Adapazarı, İzmit, İstanbul ve Halep'e gitmiş. Elbette şehirlerin artan ani nüfusu orada başka e, sorunlara neden olmuş. E, özellikle İstanbul'da barınma sorunu yaşayan e, işte yeni göçmenler e, İzmit üzerinden geri gönderilmeye çalışılmışlar. İşte Sivas, Amasya, Erzurum ve Bursa'daki göçmenlerin geldikleri yerlere iadesi için e, fermanlar yayınlanmış. Elbette buna itirazlar olmuş. Yani gözümün önüne getirmeye çalışıyorum da gerçekten 1870'li yıllar müthiş sosyal çalkantıların olduğu bir dönem olmalı Anadolu açısından ki bunun elbette imparatorluğun başkentine, onun siyasalarına etkileri ayrı bir program konusu olabilir. Bu 1874 kıtlığının bir kuraklığının bir başka sonucu da Salgın hastalıkların özellikle tifus, sıtma ve hummanın artışı olmuş. Elbette e, o dönem e, Osmanlı İmparatorluğu'nda gerek sağlık teşkilatının yetersiz örgütlenmesi gerekse e, tıbbi malzemenin yetersizliği yüzünden, e, hekim sıkıntısı yüzünden bu hastalıklara yeterince etkili bir cevap verilememiş e, İşte yine bu yılın Mart ayında şiddetli soğuktan, hayvan hastalıklarından ve açlıktan dolayı Halep, Diyarbakır ve Toroslara doğru çok büyük göç hareketleri olmuş. Tam bunun etkileri biraz geçer gibi olduktan sonra bu sefer... Kürdistan coğrafyasını etkileyen büyük bir kuraklık dalgası tekrar başlamış. 1879-1881 kuraklığı deniyor buna. Bu da kış aylarında başlamış. 1880 yılı özellikle çok soğuk olmuş. Metrelerce kar olmuş fakat bu kar neredeyse buza kesmiş. Halk hazırlıksız yakalandığı için hem zahire stokları açısından sıkıntı olmuş hem de hayvanları otlatmaya falan çıkarmak mümkün olmamış. Yani bazen kuraklık denilen şey her zaman işte karla vesaireyle de aşılamıyor. Bu kara etkili ek olarak özür dilerim. Şiddetli rüzgarlar bölgeyi perişan etmiş. Geceleri yoğun. Sis e, yaşanmış. Rüzgarlar ekinleri köklerinden sökecek kadar şiddat, şiddetliymiş. Bu 1880 yılında Cemedanlı aşireti sürülenin %90'ını kaybetmiş mesela. E, Malatya'da ekmek isyanları olmuş ki e, bu dönemin önemli siyasal olaylarından biri de bu kuraklık ve kıtlığı e, bahane. Eden, e, halkı da arkasına alan e, Şemdin Anlı Nakşibendi Şehi Ubeydullah Nedi'nin isyanı olacak ki başka bir programda ele alırız bunu. E, tekrar kuraklık konusuna devam edersem 1881 senesinde e, kuraklık ardından Ankara'da çekirge istilası yaşanmış. Özellikle Nallıhan, Bey pazarı ve Sivrisar kazaları çekirge yüzünden mahvolmuş. Bütün işte tarlalar, bağlar, bahçeler, bostanlar kurumuş çekirgeler yüzünden. Yani 10 bin ton buğday ve arpa yok olmuş. Ee, halk sonunda seferber olarak kuyular kazmışlar, hendekler, çukurlar kazmışlar ve çekirge yumurtalarını yakmışlar. Ve sonuçta 1882 yılında bundan kurtulmuşlar ki o yıl... Hava koşulları da düzelmiş ve iyi bir ürün alınmış neyse ki. Fakat 1883 ve 87'de Ankara'da ve 1887-88'de Kürdistan'da yeni bir kuraklık dalgası başlamış. Öyle ki 24 Ocak 1889'da Yankar e, yüzünden Urfa'da, Şammar ve Milan Kürt aşiretleriyle Kara keçili Türkmen aşiretleri. E, sürülerinin e, ve e, ahalisinin büyük bir kısmını kaybetmişler e, ardından 1891-1893 kuraklığına dair belgeler var elimizde örneğin 22 Haziran 1893'te Palo'nun Hristiyan ve Müslüman ahalisi dersadete yazdığı dilekçede şöyle diyor bazı sözcükleri sadeleştirerek okuyacağım izninizle Ee, oturmakta bulunduğumuz paluk azasında 3 seneden beri e, yaşanan kuraklık yüzünden 5 kuruşa satılan bir şinik darı 35 kuruşa çıkarıldı. Ki şinik 7,5 e, kiloya e, tekabül eden bir ölçek e, Anadolu'da çok kullanılır. E, geçen seneye nispetle diyor yine dilekçedeki dilekçe imza koyanlar bu sene 5'te 1 e, oranında ekilen Tohum hasratından ümidimiz kesilmiş olup şimdiye kadar hayvan sahipleri hayvanıyla hayvanı olmayanlarda e, ahalisiyle aileleriyle e, 20 e, 4 saat mesafede bulunan Diyarbakır ve Siverek'ten zahire getirip e, nefsimizi köreltmeye çalışıyoruz ki ona dahi takatimiz kalmadı, tahammülümüz kalmadı. Ahalinin içinde bulunduğu koşullar maazallah Malatya vakasının e, derecesine gelmiştir. Bu yüzden de vatanı, aziz vatanımızı bırakmaya ve gözyaşları dökerek dağılmaya mecbur e, olduk neredeyse bu 500 hanelik köy, e, yerleşkemizde diyor yazanlar ki bunlar kimler? Ulemadan Hüseyin, Ulemadan İbrahim, Ulemadan Hamdi, Ulemadan Mehmet, işte Ulemadan Süleyman, Ulemadan Abdurrahman ile Papaz Kirkor, Papaz Karabet ve Papaz Boz Kirkor ee, ve bu dilekçe hem kuraklığı hem onun sonucu kıtlığı hem geçmiş senede yaşanan Malatya isyanının ne kadar e, vahim olduğunu ...göstermekle kalmıyor. Aynı zamanda... ...Palo'nun etnik... ...bileşimini de bize... E, ...ima ediyor. Ki bu kuraklık döneminde... ...sadece Palo... ...etkilenmemiş elbette. Çok geniş bir alanda muhtemelen benzer... ...olaylar yaşandığı için... ...kayıtlara göre 30 bin kadar kişi... ...Trabzon, işte... ...Lazistan ya da işte Rize... ...dolayları yani ve Giresun'a... ...ve Sivas'a göçmüşler. Ki... Bu kuraklıkların nedeni neydi diye e, baktığımızda e, Zozan Pehlivan'ın e, çalışmalarından öğrendiğime göre ki e, bu çalışmalardan biri yine Toplumsal Tarih Dergisi'nin Aralık 2019 tarihli 312. sayısında e, yayınlandı. E, başlığı küresel perspektifle bölgesel olana bakmak Osmanlı Kürdistan'ın çevre tarihi adını taşıyor. Dozan Pehlivan diyor ki Osmanlı ülkesini etkileyen kuraklıklar dünyanın diğer yerlerinde görülen kuraklıklarla ilişkili. Ee, daha önce de anmıştım kuraklıkları. E Şu adı El Nino ve Lallina sistemleri var. Bunları uzun uzun anlatmayacağım size. Ne ben anlayabilirim ne siz e, muhtemelen bilirsiniz. Ama adı aklınızda kalsın. Bu El Nino etkisi 1844'te e, orta şiddette, 1845'te çok şiddette, 1846'da zayıf olmak üzere. Çin, Brezilya ve Kürdistan bölgesinde etkili olmuş. 1853'te çok güçlü, 1866-68'de çok güçlü, 1878'de orta ve 1881'de yine orta derecede dünyayı etkilerken, bunlardan sonuncusu yine Kürdistan'da da etkili olmuş ki bu e, El Nino etkisiyle e, dünyada 1866-61, 1880 Özür dilerim 70-71, 79, 80, 86, 87 ve 91 yıllarında ve 93 yıllarında 1893 yıllarında değişik şiddetlerde kuraklıklar görülmüş. Bir de e Lallina kuraklığı var ki o 1876 78 tarihinde yaşanmış. Bu kuraklıklar her zaman güçlü rüzgar ve dondurucu soğuklarla birlikte olmuşlar. Yani buradan anladığımız kadarıyla Osmanlı ülkesinde yaşanan kuraklığı işte siyasi nedenlerle, ekonomik nedenlerle açıklamak elbette mümkün ama esas olarak dünyayı etkileyen bazı iklim hareketleriyle ilgili bu açıdan da onunla mücadele etmek gerçekten zor. Sadece öngörülerde bulunarak tedbir almak mümkün o kuraklığa karşı ki o bu programın e, meselesi değil. Ben yine e, tarihe dönerek e, Cumhuriyet e, dönemine doğru ilerlemek istiyorum izninizde. E, Savaşın Cihan Abi'nin son yıllarında 1917 ve 1918'de de büyük kuraklıklar yaşanmış. Ama bunlar e, genel sistemin e, ne kadar parçası, hangi sistemin parçası onu e, Anlatan bir açıklama okumadım, yazı okumadım. 1922 Aralık ayında Sinop vilayetinden Hilali Ahmer merkezine yani Kızılay merkezine bugünkü karşılığı olarak... Gönderilen bir yazıda e, bu sene liva dahilinde hasıl olan kuraklık sebebiyle mısır ve buğday mahsulatı pek az olmuştur. Bu yüzden halk muzdariptir. Bir müddettir mısır koçanlarıyla karnını doyuran halk. Bugünlerde onu da bulamadıklarının artık açlığın son derecesine gelmiştir. Bir müddet sonra bu yüzden telafat vuku kuvvetle e, mümkündür. Bilhassa zaten e, medarı maişetleri olmayan asker ailelerinin E, pek çok müracaatı vardır diyerek bu Hilali Ahmer'den bölgeye derhal yiyecek yardımı yapmasını istemişler. E, 1923'e geldiğinde kuraklık bu sefer e, Haymana ve çevresinde etkili olmaya başlamış. E, Konya, Eskişehir, Afyon, Kütahya ve Ankara vilayetinin kaza ve köylerine de e, sirayet etmiş. Trakya bölgesi ki e, pek kuraklık tarihçesinde adı geçmiyor. O da bu sene büyük bir E, ...yağış eksikliği çekmiş anlaşılan ama esas kuraklık Anadolu'da 1928 yılında meydana gelmiş. Bu kuraklığın en etkili olduğu yerlerde yine Konya, Eskişehir, Ankara, Aksaray, Afyon, Yozgat vilayetleri... ...bu bölge halkının çoğunlukla ziraatle meşgul olması kuraklıktan etkilenmeyi arttırmış pek çok aile yine yiyeceksiz kalmış yerlerini terk ederek işte büyük şehirlere doğru harekete geçmiş kitleler ölümlü olaylar meydana gelmiş ve yine Kızılay ve Ziraat Bankası aracılığıyla bölgeye merkezi hükümet yardımlarda bulunmuş Doğu Anadolu diye o zamanlar artık adlandırılmaya başlanan ya da vilayeti Şarkiya diye adlandırılmaya başlayan tarihi Kürdistan ve Ermenistan coğrafyasında da Kuraklık yüzünden ot ve saman sorunu ortaya çıkmış ve yine hayvanlar etkilenmiş. Pek çok damızlık hayvan sürüsü zorunlu olarak mezbahalara sevk edilmiş. 1928'den başlayarak 4 sene boyunca Konya Ovası'nda kuraklığın devam ettiği anlaşılıyor kayıtlardan. Evet. 1929'un Ocak ayında mesela Malatya vilayetinden e, merkeze gönderilen bir yazıdan anlaşıldığına göre yine açlık söz konusu. Arapkir ve Kemaliye'de açlık son derece şiddetli bir safhaya gelmiş. E, Trabzon'da ki kuraklıkla bağdaştıramayacağımız coğrafyalardan biri biliyorsunuz Doğu Karadeniz bölgesi e, yazılan bir yazıya göre, rapora göre Sürmene Rize e, ve Of'ta Halk e, yiyecek mısır tanesi bile bulamadığından ot yemeye başlamışlar e, ve soygun vakaları artmış. Yine merkezden e, yardım talebinde bulunuyor bölgenin yerel yöneticileri. E, hadi Doğu Karadeniz e, merkeze uzak diyelim. Kocaeli'nin Geyve kazası ve 31 köyünde kuraklık yüzünden halkın yine tohumluk e, ve yiyecek zahire elde edemediği için Ziraat Bankası'na kitlesel olarak başvurdukları görülüyor. O seneyi çıkarmak için kredi almak üzere. 1933 yılında yine İç Anadolu, Doğu Anadolu ve Karadeniz'in bazı bölgelerinde kuraklık ve onun neticesi açlık yaşandığını anlıyoruz. 1933 Nisan'da örneğin Erciş, Ahlat ve Muradiye gibi yerlerde aşırı soğuklar, yüzünden Yine hayvan telefatı olmuş ot, saman ve arpa fiyatları son derece e, büyük artışlar yaşamış fiyat açısından. 1933'ünde kuraklık Akşehir, Beşehir, Sedişehir ve Ereğli kazalarını Konya'nın ve bilhassa merkez ve çumra kazasını etkilemiş. E, yine Konya'ya bağlı e, e, meralar tamamen çöle dönüşmüş. Ve 1934 yılında Ordu vilayetinde kuraklık yüzünden yazlık ziraat durma noktasına gelmiş. Kayıtlarda ayrıca 35, 1935-39-42-45 senelerinde de yağış azlığından kaynaklanan çeşitli sıkıntılar anlatılıyor. Ama bir de devlet eliyle yaratılan bir kuraklık hikayemiz var ki gerçekten... Ee, evlere şenlik bir konu kötü anlamda elbette 1939'da e, Hatay adıyla Türkiye'ye katılan Sancak e, bölgesindeki Amik Gölü'nün kurutulması olayı bu. Süleyman Demirel'in devlet su işlerinin başında olduğu dönemde 1965 yılında Amik Gölü e, drenaj, e, kana, Amik Gölü'nün suyu drenaj kanallarıyla Akdeniz'e boşaltılmış ve ortaya çıkan ovaya Türkiye'nin çeşitli yerlerinden getirilen çoğu Türk asıllı topluluklar yerleştirilmişti. Amacın e, bölgedeki tarım alanlarını arttırmak olduğu söyleniyordu o tarihte. Ama bugün e, siyasi tarihle uğraşan bizler e, gayet iyi biliyoruz ki e, bölgenin Arap ağırlıklı nüfusunu Türkleştirmek e, idi önemli bir hedefte ki Süleyman Demirel bile... Hayatının en büyük hatası olarak tarif etmişti bu kurutma olayını. Çünkü Amik Gölü e, Sibirya üzerinden Anadolu'ya gelen e, göçmen kuşların önemli bir uğrak bölgesiydi. Kuşlar uzun yolculuklarından sonra burada e, konaklarlar ve e, dinlendikten sonra su ihtiyaçlarını karşıladıktan sonra Afrika'ya giderlerdi. Kuşlar. E, Bu artık e, mümkün olmuyor uzun yıllardır. Gerçi Amik Gölü'nden geriye kalmış küçük bir göl var. Gölbaşı Gölü diyorlar ona. Orada konaklayan yine belli bir kuş e, şeyi var e, nüfusu var. Ama eskisiyle karşılaştırılmayacak derecede küçülmüş durumda. E, son 60 yıl içerisinde e, pek çok kuraklık yaşandığını biliyoruz. Bunun sonucu 70 kadar... Gölün kuruduğunu biliyoruz. Ee, gerçekten Türkiye'nin e, kuraklıkla mücadelesi çok önem arz ediyor bu tabloya bakınca. Sadece ekonomik siyasi nedenler değil, e, dünyanın içinde bulunduğu iklim e, değişikliklerinin de etkisi olduğu anlaşılıyor. Ama elbette buna karşı siyasi iktidarların yapması gereken Pek çok şey var. Yapabilecekleri pek çok şey var. E, bu açıdan e, konuyu e, hep e, diri tutmak, gündemde tutmak, üzerine tartışmak, yetkilileri uyarmak boynumuzun borcu. Ben de bu programla bir parçacık da olsa buna katkıda bulunmuş olmayı ümit ediyorum. Ama elbette işin büyüğü sizlere düşüyor. E, haftaya bir başka Konunun öteki yüzünde buluşmak üzere salıcakla kalın diyorum.